0: do exílio um programa de Ana Aranha para mim pessoalmente o mais difícil que foi o exílio foram os cheiros a falta dos cheiros e da comida aquelas coisinhas, aqueles cheirinhos da da comida que a gente perde e isso é terrível isso é a saudade, é isso que dói falta, e, e, e essa coisa muito íntima, muito agarrada à pele é por isso que quando a gente chega quando entra e recupera, o, começa a ter outra vez um, um, um cheirinho de, de uma feijoada, é terrível é, é perfeitamente dominante, a gente já não pensa em mais nada senão em poder comer a feijoadazinha é isso, é isso que são as, as, as pequenas coisas, pequeninas coisas da vida, mas que são, são definidores e, e, e talvez mesmo definitivas.
1: Cláudio Torres, fundador e diretor do Campo Arqueológico de Mértula, prémio Pessoa em 1991, foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem do Infante dois anos depois. Docente na Faculdade de Letras de Lisboa entre 1974 e 1986, Cláudio Torres tem dedicado as últimas décadas ao estudo e divulgação do património cultural, sobretudo nas áreas da arqueologia e museologia, ao mesmo tempo que tem publicado vários trabalhos sobre o legado islâmico. Tem comissariado várias exposições e participado em organismos nacionais e internacionais, sempre ligados a uma das suas paixões, o conhecimento das nossas raízes mais profundas, muitas vezes inscrito nas pedras que os séculos foram deixando. Nascido em Tondela em 1939, filho do historiador Flauzino Torres, ainda sem saber do envolvimento político do pai na luta contra a ditadura, acabou por lhe seguir o exemplo. Ambos foram militantes do Partido Comunista Português, ambos foram presos e torturados pela PIDE e, em momentos diferentes, os dois tiveram que partir para o exílio. Primeiro, o filho. Cláudio Torres saiu de Portugal com a mulher, Manuela Alexandra, e mais cinco companheiros numa viagem perigosa e arriscada que os levou para 14 anos de exílio em vários países. Dificuldades, privações, angústias, saudades, incertezas, nomes falsos, mas também o conhecimento de culturas e regimes diferentes, o enriquecimento académico, o convívio com exilados de todo o mundo e sempre, sempre com a ação política com vista ao sonho maior, ajudar a derrubar a ditadura que em Portugal parecia não ter fim. Regressou a Lisboa logo em abril de 1974, com a Revolução ao Rubro, mas ainda com um passaporte falso, não fosse haver alguma possibilidade de voltar a ser preso. Aterrou no aeroporto da Portela, no mesmo avião que trouxe Álvaro Cunhal, o líder do PCP, partido de que Cláudio Torres já se afastara em definitivo, no final dos anos 60. Cláudio Torres, quando é que na sua cabeça ecoou a palavra exílio? Nesta altura
0: ninguém estava exilado, ou havia aqueles exilados clássicos, pessoas importantes que tinham ido para o Brasil, ou estavam alguns, mas não havia ainda exilados nessa altura, foi a guerra fundamentalmente que, que nos lançou a minha geração num caminho diferente. E o exílio a gente nunca sabia bem o que era isso. nunca Não havia exemplos, não havia uh, informações, não é?
1: Mas a ideia de que uh, não ia ficar aqui surgiu como?
0: Só por causa da tropa, não é? Porque nesta altura estava preso com a Manela e a, a Manela saiu antes de mim. E, portanto, quando eu saí, imediatamente fui chamado para ir à inspeção. Quando saí, saí em fevereiro de 61 e a guerra Começou logo em Fevereiro e, e adotaram por todo o serviço, como era normal, tinha 20 anos. Nessa altura havia uma ordem interna do PC, onde eu militava, que era ir para a tropa, porque era lá que era a luta. Não punha n- nessa altura nenhuma hipótese de ir embora, vai para a tropa. Só que nessa altura foram para a tropa, como eu, outros amigos e colegas do Porto, ia é também um camarada. E esse foi logo morto, apenas chegou a Angola. E morto pelas costas. Portanto, foi logo, foi certamente a PIDA que o matou. Era nosso amigo, era nosso conhecido. E isso alertou-nos. Não, se a gente vai vai para ali, somos liquidados. Portanto, quem leva cadastro. Portanto, foi um pouco a decisão, por causa desse caso, que nos levou a tentar fugir. E, portanto, falei nisso ao, ao meu pai. Ele foi a Lisboa, nesta altura, portanto, a ver se se apanhava um velho amigo que talvez encontrasse um navio onde, onde, onde eu pudesse fugir, porquê? Porque não era possível... Ir para os passadores Era tão caro que o meu pai não arranjou dinheiro Ele é que foi a Lisboa Tentou, não não arranjou Eu depois andei a tentar Outras formas também Outras outras maneiras de poder fugir Quando surgiu um velho amigo também E camarada que tinha já estado preso Que era assim embarcadiço No Rio Douro Que falou na hipótese de poder comprar o barquito
1: Que o levará A si e aos seus companheiros Para esses... 14 anos de exílio, com muitas peripécias, muitos riscos, muitos sustos e medos também.
0: Aí sim, claro.
1: Pensavam ir para onde, ir para sul, já sabemos. É mais completa
0: inconsciência, a gente sabe lá agora. Quer dizer, nós pensávamos que o Zé era, era, era um homem do mar. Só viria muito mais tarde a saber que ele nunca tinha saído a barra. <risos> <risos> da barra. Daí ele sabia... Ia a mínimo. E, portanto a gente levávamos um, um manual da Universidade Portuguesa de navegação à vela e um mapa da costa que era, que era um mapa de Portugal daqueles da escola e havia-se um pedaço ainda um pedacito mais da costa africana pronto, era, era, era o nosso mapa e pronto ninguém sabia nada, nunca ninguém tinha saído aliás eu e a Manela não, não, não embarcámos no Porto só viemos embarcado em Lisboa numa, numa noite sem ninguém saber, no Clube Náutico e foi foi o pior porque nesta noite havia havia um mar picado. Quando saímos da Barra em em Lisboa e de repente apanhámos vagas que nunca tinha visto na vida e começaram a a entrar dentro do barco a gente levava uns sacos de roupa e começámos e a, e a tirar os sacos ao mar, as vagas eram terríveis. Portanto, foi uma aventura essa, essa primeiro contacto com o mar foi uma brutalidade e chegámos à noite, noite feita, a Sinos, não é? Foi a passagem do, do Cabo Espichel e depois o, o chegar a Sinos foi uma coisa terrível, não é? Quando é, era um marcito normal, só que para nós, e depois há reações diferentes, não é? Em mim deu, deu um desespero, que era andar a correr em cima do barco, da proa para a popa, a tentar tentar equilibrar o barco quando é evidente que aquilo não cai
1: era quase suicida
0: a gente não tinha alternativa não é portanto é pronto
1: vai andando a sua mulher na altura estava grávida
0: estava grávida e ela no por exemplo nunca nunca desmaiou mas ia com com enjoo e que deu muito enjoo enjoo normal a toda a gente aquilo, naquele número das vagas e a ela seria mais ainda teoricamente pelo facto de, de ir grávida havia uma Havia uma grande inconsciência, foi uma aprendizagem como resolver as questões, como olhar, como decidir. Agora quem parou o barco e veio ajudar-nos foi um, foi um cargueiro grego, maltinha porreiríssima. Estavam todos na morada a fotografar e com gestos de solidariedade, etc., e vieram dar-nos latas de leite, pão, cigarros, etc.,
1: Estariam mais ou menos onde?
0: No alto mar, mas já, digamos, na rota dos grandes navios que seguiam para Gibraltar. Mas isso foi importante precisamente porque ele indicou-nos que sempre a Sol Nascente, sempre para Levante e fundamentalmente deram-nos uns uns bidons de de gasolina misturada porque o nosso motorzito comia gasolina misturada com óleo. Depois foi o mesmo quando foi a... O outro grande petroleiro, tivemos toda a solidariedade porque era a tripulação toda era, era italiana de, e de malta puraíssima que nos tratou como príncipes, não é? como nófragos é? de luxo. Só o capitão, que era americano, claro é que, que não ligou nada e, e levou-nos a Gibraltar contra o, o apoio da, da tripulação. De
1: Gibraltar, qual foi depois o percurso?
0: Quem tinha passaporte foram para Tânger. Foi a Manela, foi a, a Helena e foi o e foi o e foi o Hermínio. Portanto nós não tínhamos passaporte, ficámos em Gibraltar. e, entanto, a gente teve peripécias lá, tivemos presos, interrogados pela Scotland Air, que é que eles queriam queriam saber quem é que eram os comunistas. A gente não não há disso em Portugal, nunca ouvi falar. Não há, portanto, a gente, lá as
1: respostas aos interrogatórios dos gajos. Não é? Como é que a Scotland Yard soube de vocês? Gibraltar a Gibraltar, aquilo é inglês. Petroleiro
0: gigante parou em Gibraltar para desembarcar náufragos. Não é? Portanto, foi um acontecimento na Terrinha. Não é? E a Espanha em frente. O problema era esse: era o nosso medo de podermos cair na Espanha. E então deram-nos, deram-nos 24 horas para sair. E nós quatro ficámos no porto, ficámos no porto com o barquito, o, e o barquito estava a seco. Depois encontramos felizmente um velhote espanhol, um gajinho porreiro, velho republicano, claro, que nos prestou toda a solidariedade, depois de, de nos ajudar a calafetar o barco, a arranjar formas de, de ter água, de, de, de pôr o barco na água, depois nos explicou como é que podemos chegar ao outro lado vivos. E foi isso que nos permitiu chegar a Tanger no dia seguinte.
1: Chegados a Tanger...
0: Vamos encontrar os nossos companheiros, que estavam já à nossa espera. Tentamos pedir asilo político, ninguém sabia o que era isso. Então a gente queria resolver a questão, andámos à cata de estudantes. Disseram aqui não há, não há universidade, não há há, há só a Rabá. Foi aí então é que eu vim, eu vim mais a Manela, viemos os dois... A apanhámos um comboio para Rabat para irmos à, à cata dos estudantes, e foi isso que depois abriu, que fomos recebidos em, em Rabat pelos estudantes, uhum. fomos recebidos como heróis, portanto, recebidos com um, toda a amizade e solidariedade, depois pudemos então mandar e chamar os outros que, que viessem ter connosco, e nesse contacto ficámos alojados na sede de, da União de Estudantes Marroquinos, que eram, era uma casa porreira é? no centro da cidade, e ficámos alojados na, na sala de visitas, que era uma sala com uns banquinhos à volta, onde a gente ficou a dormir. Mas também foi o azar, porque nessa noite aquilo foi invadido pela polícia, porque a União de Estudantes Marroquinos estava, então, nessa altura, a entrar em litígio com o Governo, e a a polícia invadiu aquilo assim a bruta com com a metralhadora e nós fomos presos como como agitadores internacionais estávamos ali a ajudar os estudantes marroquinos a fazer a revolução sendo levado outra vez para a prisão um interrogatório e o pior de tudo foi depois fomos postos na rua sem nada sem um chave sem coisa nenhuma então é que foi o período digamos de sei lá, quase um mês foi complicado Era a Manela já com uma barrigota razoável, cheia da fome, fome daquela fome das grávidas, nunca mais acaba. A casa que também foi uma uma primeira casa esquisita, que era um um sítio lá no meio de de uns armazéns que nos emprestaram, estávamos todos juntos, não não, não havia nada né, onde dormir. Assim que fomos arranjar ao ao, ao mercado uns, uns panos, e depois, logo, nos, nos emprestou umas agulhas, andámos a, a fazer colchões, depois a encher, a, a encher aqueles panos de palha que é para poder dormir.
1: Estando nessas circunstâncias, o que é que pensavam fazer a seguir? A gente pensava era comer. nessa coisas
0: não se pensa. O futuro, a gente estava a tentar sobreviver. Em
1: Rabá ficaram no total quanto tempo?
0: Foi, foi quase dois anos entretanto começámos a trabalhar nós os dois, eu e a Manela vinhamos das belas artes tentámos sobreviver e também através da, da da pintura e da escultura, eu estava em escultura ela, ela estava em pintura e portanto fizemos uma grande exposição uma, uma exposição em Rabat de escultura e de colagens vendemos quase tudo foi essa exposição que depois que permitiu pagar ao hospital o, o nascimento da Nádia <risos> Foi a nossa venda de de arte.
1: E para além dessa atividade artística, trabalhavam noutras coisas? Pois, mas isso teve etapas. Essa foi uma etapa.
0: E depois arranjaram-me um emprego também num arquiteto, num arquiteto russo branco, que era russo, daqueles fugidos da Revolução. Tinha ateliê E então eu comecei a ir fazer desenhos Porque ele, por exemplo, não sabia fazer escadas Eu também não sabia, mas claro Fui obrigado a aprender e ia dizer que, que, que sabia fazer e, e, e tinha de fazer, claro Estive lá ainda uns meses Fizemos então um concurso ao Ministério do Urbanismo. Eu nunca tinha pegado numa grafo, estava sempre a copiar pela manela. Portanto, nós é que ganhámos o concurso, não é? Evidente. Ficámos os dois como desenhadores do Ministério do Urbanismo. Nós estávamos bem e depois começámos a fazer, tra- e trabalho político, como, como é óbvio, não é? Foi logo entrar em contato com a CONCP, que era a Organização das Colónias Portuguesas, Portanto, com- e começaram a chegar... Veio o Milcar Cabral, veio depois o Agostinho Neto e o Marcelino dos Santos, começou a se organizar em Rabão um, um núcleo fortíssimo, principalmente dirigido pelo Amilcar Cabral. Para organizar o quê? Para organizar os, os desertores, para começarmos a, a receber os que começaram a fugir de Angola e, de, e da Guiné. Criámos, apoiados pelo Amilcar, que era o, o nosso apoiante total, não é? Foi, ficámos muito amigos não é? desde essa altura a organizar precisamente esse, esse primeiro comitê de, de, de apoio aos desertores. Portanto, quando eles chegavam, então, e começou a, a chegar gente estranhíssima. Por exemplo, os primeiros foi um grupo, vinha de Portugal, teram-se todos dentro de um cargueiro em Lisboa, eh, esconderam-se nos porões, e, portanto, e o barco, que o barco ia, não sei para onde, mas mudou, não foi para lá, foi, e, e foi para a Casa Blanca. E então de, em Casa Blanca foram presos E o Emílio cara, lá nos chamou pá, de, de, Vão lá depressa à Casa Blanca Há lá, lá uma malta, há lá uns portugueses presos pá, de, Tratem deles vejam Então foi a, a, a primeira operação Foi depois vermos Eram quatro Perfeitamente apolíticos que, de, que eram fugidos Pobres, queriam ir para a imigração Queriam ir trabalhar é? E então foi A, a, a gente lá os engordou Conseguimos que fossem
1: libertados. Chegavam muitos desertores? A
0: chegar. Esse, esses foram os primeiros. e Depois vinham outros vários, vinham, vinham da frente, por exemplo, que fugiam nas batalhas ou, ou no mato, não é? Portanto, vinham ter todos a rabá portanto, ao Comitê de Organização das Colónias, não é? onde estávamos lá também todos, e então iam, 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 iam chegando, e, e depois é que os interrogava, que dividia, os punha à vontade. Uns que já não ficar em Marrocos, outros foram para a França, não é? Isto tudo aconteceu antes da Argel Quando as, as tropas do Bomedienne estavam todas acan- acantonadas em Ujda, isto é, em Marrocos, entraram na Argélia para a última batalha, portanto, contra os franceses, nós ainda fomos lá, eu fui lá, mais uma, mais uma espanhola, mais uma mulher fantástica, que era apasionária lá de Marrocos. Tinha de haver um gesto internacionalista de solidariedade para os soldados argelinos que iam entrar no seu país para morrer. Não é? Então lá fomos nós os dois, para a Zona de a um vale no meio de montanhas mais ou menos áridas, isto era de noite, a gente não via ninguém, só via o breu mais absoluto, mas senti o cheiro. De milhares e milhares de homens É uma coisa que nunca mais esquece E é um cheiro especial É o o cheiro do medo Porque eles iam entrar na manhã seguinte Na batalha E então lá fiz o meu primeiro discurso em francês Horroroso (risos) da solidariedade Como
1: é isso do cheiro Do cheiro do do medo?
0: Não, só, e, e só quando se sente isso, não é? São milhares e milhares e milhares de homens amontoados, Que estavam todos a preparar-se para, para entrar na Argélia. E muitos e iam morrer. Era exército francês, muito mecanizado, cheio de tanques de guerra, etc, etc, não é tudo? E ali aquele exército do Beaumédienne, que era realmente malta a pé, a pé com, com a sua metralhadora, com a sua espingarda, com a sua pistola, sei lá. Só sentia isso, que é o cheiro. É um cheiro brutal, imenso, fortíssimo e que é realmente feito pelo medo. É o cheiro do medo. Isso nunca mais esquece. Memórias do Exílio
1: Para além dos líderes africanos, havia contactos ou reuniões com outros elementos da oposição Nossa, portuguesa? Eu, sim, não havia ninguém. Mas eu tenho a ideia ah. que por lá passou a Hoje, Humberto Delgado.
0: E isso foi depois. depois. Logo a seguir, depois foi não só o Humberto Delgado, como o Piteira. A gente primeiro recebeu o Piteira Santos e outros, por exemplo, nós com o Henrique Galvão, porque saiu na imprensa na imprensa internacional e também na brasileira o, o, a nossa aventura o chegado do, e do barquito que vieram então, em Marrocos e portanto e o Galvão vinha já fazer primeiro queria lá já naquele, o plano do avião e portanto veio ter connosco se a gente podia ajudá-lo a entrar em Portugal porque eles pensavam que a gente tinha vindo num barco <risos> <risos> Essa merda não chega lá, não chegou cá, não chega lá, é muito pequenina aquilo. E foi, foi uma desilusão. E portanto, depois a questão do, do avião, pôs o seu plano, queria apanhar um avião português, portanto, ali que, a aterrar em Tanger. Ele vinha, portanto, com esta ideia: entrar no avião, pagar o bilhete, no avião e depois tomar o avião e lançar panfletos em Lisboa. Tivemos umas duas reuniões para preparar a viagem. E a gente o senhor, estamos tudo bem, mas nós também vamos lançar os nossos panfletos, não é só vocês. Nós participamos na, na operação, mas também lançamos os nossos panfletos contra a guerra. E aí o gajo recusou, nem pensar, porque o gajo era a favor da guerra. Nem pensar. E aí houve uma, houve uma ruptura entre, entre nós, com ele, e mesmo entre nós, porque dois de nós, o Fernando e a Helena, aceitaram participar na operação sem lançar panfletos. Nós recusámos e então nós, dois de nós, o Fernando e a Helena, participaram no, no ataque do, e do avião e o lançamento do e dos panfletes, etc, etc. Deles, tudo isto a gente transmitia e negociava com o Amilcar. Fez a operação e então nós com o Amilcar preparámos a recessão, porque eles iam ser presos. Iam ser presos quando voltassem com, com o avião, a polícia marroquina ia, ia-os prender e então isso foi negociado então, com, com, e o é que negociou isso com, e com o governo marroquino isso, isso foi, foi a sorte deles não é puderam escolher o Brasil antes regressar ao Brasil logo a seguir veio, veio Humberto Delgado já estava em litígio com o Galvão já se tínhamos entendido como é normal porque o Galvão era um, era um colonialista feroz e o Delgado era um o gajo quando, quando apareceu era, 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 era o herói chegava com o Copa e taça para fora e tal. Ele era imponente, ele, ele era monumental. E, portanto, veio, veio à nossa procura. Nós ainda estávamos nessa, nessa altura, nesse casinhoto, que não tinha móveis nenhum, não havia nada, não é para A gente arranjou um caixote para ele se sentar. Sentámos todos no chão e ele, ele sentou-se num caixote a, a expor. O, que ele queria? Porque ele queria entrar em Portugal, que já teria o apoio de uma série de quartéis, é nada, coitadinho. E então a gente, a gente lá explicou, ele queria regular o nosso barquito, a gente foi lhe mostrar, mas não deu, não lhe explicou-lhe, não, isto, isto não chega lá, não tem, não tem autonomia, chega a meio do caminho, mesmo cheio de bidons, completamente tudo cheinho, não chega, não, não dá para chegar lá. A partir daí começou então a haver o pensar como. Andámos ali à procura porque ele não tinha documentos, uns um, documentos falsos. Lejámos-lhe o chapéu, um chapéu para entrar bem, bem na cabeça, que é para não se ver a careca, portanto, que era fundamental que, que, que tapasse bem a, a cara, o, e uma bigodaça que lhe enchesse bastante a cara também, para poder ter a fotografia do passaporte, porque era um passaporte de um português de lá, que entretanto lhe disse anunciono na embaixada que eu tinha perdido.
1: Já com o propósito de ser um passaporte para falsificar para o jornal general... Era
0: um passaporte que lhe permitiu entrar em Portugal com toda a segurança. Não fui eu ainda a falsificar, ele depois comecei como, 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 a falsificar mais tarde. Eu era especialista a fazer carimbo. E ele conseguiu ter a documentação, o, o que foi fundamental. Depois começou uma operação que foi talvez a mais interessante ali em relação ao delegado, que era, isso já por pressão do Amilcar. O Amilcar dizia, eu quero conhecer esse gajo. E gente com muito cuidado, não é? Por aquilo era, era um caso difícil, mas, mas começávamos a preparar, tínhamos uma outra reunião com o delegado e até que se conspirou uma forma, que era fazer uma recepção numa, lá num hotel, coisa com uma certa imponência, e então a gente encarregava-se de tentar levar o, o mertelgado.
1: Sem ele saber que estaria lá a Milcar Cabral.
0: E meirou. falou, sabia aqui, uma coisa de, de, de homenagem a ele, e umas e, histórias. E, e, e começámos a tentar falar que haveria gente, que a gente gostava que ele conhecesse. Pronto, e depois foi um foi um período interessante em que ele se torcia todo, quando percebeu que ia estar... E encontrar o Amilcar Cabral. Porque era ir apertar a mão um preto. Era uma coisa, coisa da, das colónias, e de, da guerra, e que ele, coitado, torcia-se todo. Mas lá o convencemos. Lá o convencemos e lá o levámos à, à recepção. Foi a primeira vez que eles se viram, que eles, que eles se contactaram e foi muito importante para o futuro porque o Amilcar era um gajo superior, não é? Portanto, em poucas panadas lhe deu a volta. O delegado, só só, se via a si próprio, foi rapidamente endominado, como é normal.
1: Tem condições de dizer que tipo de conversa teve Amilcar Cabral com o general Humberto Delgado?
0: Não, não. Isto foi entre eles, bem defendido, bem organizado, até para dar segurança ao delegado à segurança, que não havia ali qualquer eh, conspiração, qualquer coisa, que ele tinha um medo enorme dessas coisas. E, por outro lado, ele também tinha tinha coragem, e e sempre teve. Mas foi fundamental quando, daí a poucos meses, ele já pôde ir para para Argélia.
1: Mas foi Milcar Cabral que também ajudou o general Humberto Delgado a ir para a Argélia? Claro,
0: claro, porque o o Milcar tinha tudo controlado, não é? As pessoas todas, os conhecimentos, a forma inteligente, como falava com as pessoas, com amizade e com com paciência, ali os três, o Agostinho Neto e o Marcelino, não não faziam nada sem ele dizer, sem ele decidir, não é? Ele comandou sempre a resistência geral de todos os outros, não é? Foi ele um dos grandes obreiros, principalmente pelo apoio que depois deu bem Bela e Bombeirne às colónias, a sua passou toda. Para Argel e depois aos portugueses. Toda aquela aquela grande imigração portuguesa em Argel, de certa forma, foi também dependente da maneira como o Amílcar geria aquelas coisas todas. Ele ele era um homem superior. Eu
1: depois, vivia lá, em Rabá. Todos viviam
0: ali, não é? Todos ali tinham. Enquanto não foi a Argel. Quando de repente abriu Argel, a malta foi toda para lá. O Cláudio não Torres, não. Não, porque entretanto veio ter connosco o irmão do Amílcar que era ainda, estava ainda ligado ao PC português, tinha recebido indicações do PC português, ele vinha de Praga, portanto foi nessa altura o contacto, era a Jorge de Ferreira, que estava então em Praga, que queria que nós fôssemos para lá, para reentrarmos oficialmente no PC, que era, que era o que eles queriam, para uns trabalhos que já tinham para nós. Era eu e a Manela Então v- v- manda-nos os bilhetes, etc Tudo organizado pelo irmão do, e do Amílcar
1: Considera mais rico o exílio em Marrocos ou na, na Checoslováquia?
0: Ah, tá bem, em Marrocos foi, foi muito interessante né? P- Primeiro porque era inédito O conhecimento das pessoas não foi só o Amílcar foi, Na altura chegaram, eram 50 e tal das colónias, portanto angolanos, cabo-verdianos, etc. que era um grupo fantástico. O, a, o primeira foi a primeira geração grande primeira geração e que depois foram para várias várias obras de combate, etc. foi a primeira grande geração que veio de Portugal, precisamente que tinham feito aqui os seus estudos e tinham já uma certa formação política e foi essa essa descoberta pelas mãos do Amilcar. Não é? Que foi também muito importante e que viríamos a ter sempre mais contactos com muitos outros. Por exemplo, não chegámos a conhecê-lo em, em Rabat, mas foi um pouco, um pouco logo a seguir o Pepe Tela. E o Pepe Tela, na altura, vinha da frente, teve, um, teve uns problemas, teve lá uma bala metida nos ossos e veio para tratamento para Bucareste.
1: Mas isso foi já em Bucareste eu estava a perguntar, a pedir-lhe que de forma abreviada me falasse de, desses tempos de da Checo Da
0: foi pouco, não é? Porque foi, sei lá, nós estávamos alojados no hotel dos refugiados, que era o hotel do partido, era, era o hotel Praga, era o hotel onde para onde iam todos, conheceram alguns heróis, não é? Aquele, aquele herói grego que do, durante o nazismo, implantou a bandeira da Grécia no Nacrópolo, como é que ele se chamava. O Manol de Glesos, que era o herói... Era e é o herói grego, não é?
1: Era uma espécie de caldeirão.
0: De tudo. Aí e, e estavam... A gente está a ver, a Praga na altura era a sede da União de Estudantes Internacional. Era onde se juntava todos aqueles que eram brasileiros, aí apanhámos os primeiros brasileiros, aí conheci o o Carlos Prestes, por exemplo. Estava tudo sempre naquele hotel, tudo ali acontecia. Pessoas que há umas mais escondidas do que outras. Por exemplo, o Carlos Prestes dava, porque falava com toda a gente... A gente apanhou, é pá, o é assim como quem vê o Deus Nosso Senhor, é pá, é este, pronto, e dá-lhe um abraço. Mas outros não, claro, que, que, que fugiam a ser sequer vistos ou detetados, porque havia, havia o drama e o, havia. Logicamente, também estava cheia de, de espiões de todos os tamanhos, havia é? feitios, enfim. Foi um período interessante, esse, de, de conhecimento, que foi só no Hotel Praga que, que a gente esteve.
1: Não chegaram a ter atividade propriamente na Checoslováquia.
0: Tivemos de outra forma diferente, não é? Mais tarde, já estávamos em Bucaresta, então quando eu voltei a Praga, vim lá várias vezes, porque entretanto meu pai veio para Praga dar aulas e na, na, na Universidade de Praga. Portanto, quando ele fugiu de Portugal também, mais tarde, depois, depois para Argel, depois em Argel, em Argel esteve com, com lá com aqueles grupos de exilados, e o meu pai entrou em litígio também lá com o próprio, com, com, mesmo com o representante do PC, e depois com o delegado, quando o delegado ficou doente em Argel, e o meu pai também veio com ele para Praga, porque ele veio, ele foi operado em Praga, teve lá um problema qualquer. E o pai também teve, teve nesta altura, um primeiro AVC, um pouco depois do delegado sair, eu fui vê-lo a Praga, porque eu já não o vi há muitos anos, desde desde que tinha saído. Também tivemos uma aproximação que nunca tínhamos tido.
1: Foi aí, os dois, no exílio, que tiveram, ou começaram a ter, as conversas?
0: Foi só aí, claro. A primeira aproximação que que nós tivemos, aliás, o primeiro abraço que ele me deu... Foi quando ele, quando, quando ele me foi visitar a Pia do Porto. Foi o primeiro abraço que eu me lembro de ter recebido do meu pai. Porque era distante, sempre... Era outra geração. Portanto, em Praga foi interessante isso porque discutimos tudo, nós os dois sozinhos em Praga, a discutir a questão do Khrushchev, da denúncia do stalinismo.
1: De alguma forma no final desses oito dias saíram com um olhar diferente sobre as coisas que depois teve
0: consequência. Eu sim, eu acho que sim. Foi importante para ele para ele porque ele depois voltou a Argel, começaram as várias rupturas dentro do próprio PC, tinha havido já uma, uma ruptura maoísta que também se fez sentir em Argel, havia uma outra ruptura já que estava já sensível, muitos dos antigos militantes tinham passado para o mar... Portanto, estavam a, a, a reorganizar, a criar um novo organismo em Argel também. Não era bem hostil ao PC, mas era outra coisa, já não tinha nada a ver com o PC. E portanto, foi, o, foi esse, esse foi-se em 65, 64, 65, ainda antes de, de 68, quando foi a ruptura toda, não é? Foi em 68. Mas já estava, tudo isto já estava maduro para começar a criar-se uma série de. De separações no próprio PC
1: Sentiu-se muitas vezes Durante todos esses anos de exílio Sentiu muitas vezes Isso que é um certo Aprisionamento não é Desde logo porque não podia Pelo menos pelas vias legais a Regressar a Portugal Ou vir sequer a que era Portugal Portanto é uma liberdade Ou era uma liberdade mitigada
0: É o que acontece sempre com os exilados Por exemplo, o no nosso caso Nós estávamos na rádio Tínhamos contactos difíceis, porque estávamos com nomes falsos. Nós éramos brasileiros.
1: O Cláudio Torres era um José brasileiro?
0: Era o José Ramos. Era o José Ramos e a, e a Teresa Ramos.
1: Mas falavam com sotaque?
0: Não, claro que não. Mas sabiam lá eles que, que havia sotaque no Brasil? Ninguém sabia, não é? Éramos brasileiros. Isso eram ordens do, do PC. A máxima clandestinidade. Portanto, a gente logo quando foi para a Roménia, já levámos o nome para poder registar, gravar, para passar a ter os
1: passaportes, os, os documentos, eram tudo em nomes falsos. Tanto o Cláudio, como a sua mulher, como a menina?
0: Claro, evidente, já tinha de maneira tudo. A Nádia Ramos, claro. E esse foi o drama depois, quando houve a ruptura em 68, foi um drama terrível para, para poder repor e por um lado não só por causa delas das duas miúdas que tinha de se pôr o nome verdadeiro e por outro lado também era, era o problema de, e da Manela porque foi o primeiro que surgiu que, que tinha de ter o um nome o nome verdadeiro para para a sua licenciatura tinha feito um curso de, de letras não é com com o nome falso agora para ter depois o diploma foi difícil mas foi mais difícil com os filhos Tivemos de ir a julgamento, em julgamento, para, para repor o nome verdadeiro às nossas filhas. E o Cláudio? Também, retomar o meu nome também foi, foi tudo e provocado com a nossa saída do PC em 68. Porquê? Porque isto tudo aí a gente retomou uh, a legalidade, digamos assim, e, e foi preciso retomar tudo isso: as filhas, o nome, as questões. Eu, então, nessa altura, também eu também entrei entrei na faculdade, tanto em, em História da Arte, e também já entrei também com o nome verdadeiro, embora os documentos ainda fossem falsos. Foi uma, Foi uma confusão.
1: Mas isso de alguma forma responde ao que eu lhe perguntei, que é a questão de se sentir, embora não numa prisão, não é, de a pessoa se sentir diferentes tipos de grades.
0: Mas também de é que depende da postura da pessoa, por exemplo, nós Desde o princípio, a gente é a descoberta de um, de um mundo novo. E esse mundo novo, para nós, logo logo passado pouco tempo, foi, por exemplo, a literatura romana. A partir do momento que foi em poucos meses, em que dominámos completamente a língua, porque há um esforço nesse sentido, e que se a língua, e depois e começar a descobrir a descobrir aquela, aquela literatura fantástica, século XVIII, século XIX, quer é dizer, que é, que é de uma riqueza, e para nós, Perfeitamente desconhecida, foi a alegria de descobrir essa nova cultura. Depois foi, para mim também, a descoberta do mundo rural. Portanto, para o interior, para as zonas de montanha, que é um mundo rural fantástico, ainda hoje é para mim um dos mais belos do mundo, não é? A, a, a arquitetura em madeira, que era o um prazer de ir para lá quando sempre que podia. Isso encheu completamente as medidas, a pessoa não estava nada presa, ao contrário, inventa. Constrói novos mundos, não é? Seja lá onde for, até debaixo d'água.
1: Na Roménia, trabalhou
0: sobretudo na rádio. Só na rádio. A gente tinha emissões diárias, tínhamos três emissões diárias, tínhamos não só de, de escrever, como depois de ler. Eram três emissões, uma para as colónias, outra para o Brasil e outra para Portugal. Dava sempre à procura de dados, felizmente na rádio, e havia lá uma secção de escuta. De rádios do Brasil, de rádios de Portugal, então eu, eu fazia também os discursos de, de Salazar e do Caetano, até na altura, tinha de os ler primeiro, lia-os, que era depois fazer o um artigo respectivo sobre o acontecimento político do dia.
1: Era uma rádio só de palavra ou tinha música também? Também,
0: claro, música. A gente começou então a receber, e começávamos a receber dos amigos, o Zeca, que eram mandados pelos ouvintes, Tínhamos em Portugal sei lá, uma centena de bons ouvintes é? que eu mandando coisas, notícias, discos. Foi, era uma atividade interessante, não é? Interessante.
1: Trabalhava o Cláudio e a sua eu mulher, a Manuela. Manuela. Depois, tínhamos já criado uma equipa. O Cláudio gostava de fazer rádio.
0: Ah, que remédio.
1: Não, então é porque não gostava Não é não gostar. Era, era. Tinha que ser. Tinha é de
0: ser, tinha é de ser, mas o pior, o pior foi ao princípio, porque eu era muito gago, não é? E eu disse só, opá, mas eu não posso ser, eu sei, sou muito gago, pá, pá não interessa, amanha-te. E então foi, foi um pouco, naquelas, naquelas, naquelas emissões da rádio, a reprimir e a conseguir falar mais devagar e tal, que eu consegui
1: vencer também a gaguejo. <risos> Quantos anos no total esteve na Roménia? Doze. A partir de 68 Já sem qualquer relação com o Partido Comunista Nenhuma,
0: nenhuma. Houve, houve, Na altura houve, houve a ruptura era, era A Cândida Aventura Ventura Era a nossa controleira em Praga E foi complicado foi, foi complicado, Porque ela era artista não é? Portanto, Mentia muito bem Inteligente, manipuladora E pronto e, e a gente submetia-se sempre Às suas vontades Porquê? Porque ela controlava Controlava-se a todos eram as comuni- era uma comunidade em, em, em Varsóvia, eram uns oito ou nove, eram uns cinco ou seis também em Belgrado, eram os próprios de Praga, claro. Depois havia o grupo todo de Moscou. O, o grupo de Moscou, mais ou menos, não houve grandes modificações. Eles ficaram lá sempre. Dependentes do PC Muito muito mais tempo Agora todos nós saímos na altura
1: Portanto isso a seguir a invasão Sim, de Praga é A
0: seguir a invasão E foi um período um período também muito interessante Politicamente
1: Hoje sentem que há o espírito do ter sido Um dos milhares de exilados
0: Hoje a percepção E também uma, uma, uma percepção mais antiga né? Porque isto também acontecia cá dentro Havia também um exílio interior que, que era dramático. E como se viviam vidas duplas e falsas vidas, não é? Questões terríveis de separações de mães e de pais e de filhos, etc. E muitas vezes até hostilidade sem saber e sem, sem, saber, sem querer. Do meu ponto de vista, hoje era mais difícil aceitar ou, ou, ou entender... Ficou-se mais doente, ficou-se mais torcido Ficou-se mais mais ferido Com este este mundo da clandestinidade interior Do que a do exterior Foi muito mais violento É sempre muito mais violento Lá fora a gente pode criar sempre um outro mundo Mergulhar num num outro território E muitas vezes aliciante É isso que que eu fiz também toda a vida Encontrei outras, outras esferas de e de influências fantásticas a descoberta, por exemplo, a descoberta do Brasil, por exemplo, para mim na altura como era brasileiro eu tinha de responder às perguntas que me faziam constantemente sobre o Brasil eu tive, tive de, de estudar e de ver de, 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 e de me integrar no Brasil de uma forma incrível e isso cria abre novos horizontes esse por exemplo P- passei a pertencer
1: também ao Brasil São no fundo os ganhos Os quase privilégios Do exilado Se assim se pode falar é, é. E isso
0: compensa E compensa de uma forma e- e- Espetacular muitas vezes As outras falhas
1: Quando estava no exílio Apetecia-lhe, sentia muitas vezes Que queria estar aqui Em Portugal
0: Não, sabe, não, não. eram aquelas aquelas saudades familiares, aquelas saudades, como disse há pouco, da da comida, dos cheiros, mas não, porque havia tanta coisa a fazer, não não dava tempo. E depois foi foi a descoberta, foi nova descoberta sempre, foi, por exemplo, a a descoberta do mundo bizantino eh, na faculdade, e, e não só, mas principalmente, depois foi a descoberta do interior, daquele interior ligado ao mundo um bizantino, que são aqueles mosteirinhos pintados. Eram sempre coisas que entusiasmavam, que, que, que abriam novos caminhos, que, que abriam novas portas. Às vezes só um, um postiguinho, às vezes de um postigo vê-se muita coisa.
1: Acha que para muitas pessoas, não é preciso já se esquecerem muito jovens, não é? Estas histórias de vida como a sua, que tem episódios que davam um filme, muitos episódios, mas que podem ser muito estranhas, porque já passou muito tempo, são coisas que não são familiares para a maior parte das pessoas. Tem essa noção?
0: Mas é normal, não é? É normal. E e, e eu tenho perfeitamente a a coisa já, não só a a sensação disso mesmo, evitar falar sobre o assunto, até porque... Cada vez tenho menos interlocutores.
1: Carregam um património de vivência. É vosso, mas mas é nosso também, não é?
0: É difícil ter uma conclusão. É verdade que tem as as duas facetas. É nosso e muito íntimo e muito agarrado à à, à tripa e aos ossos, é verdade. E, por outro lado, seria interessante... hum, que a coisa pudesse ser aberto, como, como um livro, por tudo cá fora, a funcionar. Porque há fenómenos de continuidade. Há experiências já vividas que são, que são necessárias, talvez muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais necessárias no futuro, talvez não tão longínquo como isso. Portanto, são questões que têm a ver com vivências por um lado e por outro por experiências que podem ser enriquecedoras, digamos assim com experiências falhadas ou ou experiências vividas e vencidas em épocas diferentes mas é fundamental ligar sempre as duas coisas, ou seja hoje não se pode fazer o contrário daquilo que se pensou ou que se julgou que se fez bem em, em outras épocas, isso é que é um ponto fundamental, ser capaz de repetir De seguir, de pisar e de pisotear, de de conseguir defender toda uma série de princípios fundamentais ligados a esse passado.
1: Memórias do Exílio. Um programa de Ana Aranha.